0: Domnule Mihail Neamțu, cultura și cultul astăzi se suspectează reciproc. Nu e cel mai fericit mariaj dacă nu cumva putem vorbi de un divorț generalizat. Bineînțeles asta în funcție și de geografie. E variabilă această relație în intensitate și în animozitate, în est sau în vest. Dumneavoastră încercați însă să le îmbinați. Sunteți filozof și teolog, totodată, prin formație, dar și prin
1: ceea ce faceți, scrieți, gândiți, vorbiți. Cum de reușiți? Hai să explicăm pentru cei care ne ascultă. Când spunem cult, ne referim pur și simplu la experiența religioasă sau spirituală pe care o poți avea într-un templu, într-o biserică, într-un locaș de cult, nu? Până la urmă de aici vine și formula de altfel prezentă în limbajul juridic al statului, experiență religioasă care pentru omul adesea cultivat, să spunem, sau omul modern, pare să fie de neînțeles. Și această tensiune este cu adevărat puternică, dacă ne uităm la perioada a modernității, când un Immanuel Kant pur și simplu venea și îi spunea că nu are nevoie de experiența liturgică pentru a pune întrebările fundamentale cu privire la existența lui Dumnezeu. Respingerea rugăciunii, a contemplației, a experienței euharistice și a tuturor bucuriilor spirituale pe care cântarea, închinarea și intimitatea cu Dumnezeu ți le oferă, toate acestea sunt, până la urmă, fructul unei modernități sceptice și, la un moment dat, chiar atee. Ce mă amuză însă este că niște veacuri mai târziu, tot în spațiul german, un alt individ, mult mai puțin preocupat de filozofie și mult mai atent la acțiunea politică directă, Hermann Göring spunea că de fiecare dată când aude de cultură, îi vine să întindă mâna după revolver. Adică, odată ce cultura germană a respins dimensiunea liturgică a experienței lui Dumnezeu, încet încet s-a blocat într-o, într-o zonă care n-a mai dat omului de rând șansa unei descoperiri interioare, unei experiențe a intimității, cum spuneam, cu sacrul, și atunci această, această formă teribilă de totalitarism a avut, practic, șansa de a se instala până în punctul în care idolatria puterii, pe care nazismul a reprezentat-o și comunismul în spațiul rusesc, au, au reușit să înlocuiască cu totul biserica ca centru al vieții comunitare. Să nu uităm că în spațiul de pildă satului românesc, atunci când țăranii noștri doreau să construiască până la urmă o comunitate, pentru că despre asta era vorba, ei așezau în centru biserica. Și în centrul bisericii așezau altarul. Și în centrul altarului se așeza potirul, pe potirul Sfintei împărtășani. Toate aceste noțiuni vechi au fost respinse de modernitatea totalitară și... Iată, paradoxul pe care vreau să subliniez este că atunci când respins cultul, în forma totalitară, cel puțin respins și cultura. Comunismul și nazismul au fost două forme extreme de respingere, atât a cultului cât și a culturii înalte, în sens larg.
0: Și pentru că, domnule Mihai Neamțu, ambele forme ale totalitarismului modernității sunt în sine un cult care are tot ceea ce presupune o religie seculară, de la moaște, îl vedem pe Lenin îmbălsămat, trec, li se închină, sfinți, sunt martirizați și canonizați pionierii care luptă, nu-i așa, în lupta de clasă la noi și pe la Doftana uh-huh. suferă. Există un canon de scrieri, există o doctrină, vai șamar să te abazi de la ea pentru că ajungi în închisori sau mori împușcat, nu?
1: Există masoreții textelor. Sacre, da. nu ale marxismului, ca să folosim formula unui prieten comun. Și într-adevăr, din punctul acesta de vedere, Dumnezeul politicii totalitar este un Dumnezeu gelos. Atât Adolf Hitler, cât și Vladimir Ilic Lenin, atât Nicolae Ceaușescu la noi, cât și Mao Zedong în China comunistă, au respins orice tip de pretenție din partea fie a omului de cultură, fie a omul religios, de influențarea conștiinței celor din jur. Până la urmă, ce face omul de cultură și până la urmă, ce trebuie să facă omul din biserică? Să semene, ăsta e cuvântul chiar al lui Isus să semene cuvântul. Unde? În țarina lumii. Care e, de altfel, o imagine pentru inima noastră, care adesea o, o inimă împătimită, o inimă care nu are încă acea suplețe a unui pământ bun, care trebuie cumva inima aceasta curățită și plivită de buruieni. Ei bine, omul de cultură asta face. Sigur, o să ziceți, doamne, noi cam pretențios, am să vă fac o mărturisire personală. Vulgaritatea, înjurătura, până la urmă profanarea limbajului, toate acestea mi-au fost expuse pe stadion, le-am auzit în mediul politic foarte des, dar rare ori, în preajma unui om, fie de cultură, fie a unui om spiritual, duhovnicesc, care s-a întâlnit cu Dumnezeu, această vulgaritate, această, până la urmă, formulă pornografică a limbajului buruienos pe care l auzim adesea și pe stradă, toate acestea au fost, după părerea mea, bine corectate și într-un fel îngropate de către oamenii spirituali. De ce... Știi? Știți ce îmi spunea
0: un profesor de teologie care între timp s-a mutat din România în Australia, părintele profesor Doru Costache, dogmatist important, că începând să citească psalmi în biserică în adolescență, pentru că intrase la seminar, a ajuns să nu mai poată înjura. Unde nu există nici o fărâmă de vulgaritate, Acolo textul este sfânt. Pentru că întrupează o realitate de sus. Textele bisericii sunt
1: cristaline. Iertați-mă, așa este. Textele bisericii sunt cristaline, iar sfințenia limbajului poate, nu întotdeauna, dar poate să atragă și sfințenia gândului, iar sfințenia gândului poate să antreneze sfințenia unui comportament. Noi știm că marea luptă spirituală e lupta cu gândurile. Ei bine, cultura contemporană, care a renunțat, la această intersectare a gândului său cu dimensiunea liturgică a experienței umane, cu câteva excepții aici, putem vorbi despre Tarkovski, putem vorbi despre alți, să spunem, regisori, chiar și de la noi care sunt preocupați de factorul spiritual, mă gândesc la Cristi Puiu, dar cu câteva excepții doar, majoritatea producțiilor cinematografice de astăzi sunt invadate de vulgaritate, ele vor să fie tot mai atractive pentru omul obișnuit. Uitați-vă la ce înseamnă degradarea limbajului comun, pe stradă, spuneam, în școli. Uitați-vă la invazia de imprecații și cuvinte abjecte pe care copiii noștri, noștri trebuie să le audă. Din păcate, spuneam și... la la colțul străzii. Și toate acestea pot fi corectate dacă îi orientăm pe acești copii ai noștri și dacă ne orientăm pe noi înșine și eventual chiar pe educatorii copiilor noștri spre acel tărâm liniștit, contemplativ, al textelor vechi, al textelor mari, pe care noi se întâmplă să le citim la Clubul Marilor Cărți și care ce fac? Te scot din cotidian. Până la urmă, capacitatea omului de a pune în paranteză istoria aceasta profană, și de asemenea suspendarea temporalității entropice, îmi vine să zic, toate acestea se pot obține prin accesarea unor povest- povestiri arh- arhetipale. O să sună iarăși pretențios pentru unii, dar ce vreau să ne spun aici Mihai Namsus, foarte simplu. Dacă tu te oprești din zgomotul acesta, te extragi din acest foșnet al clipei și asculți cuvântul Evangheliei, nu? Un un tată avea doi fii și încep să parcurgi faimosul text de la Luca 15. Intri într-un câmp de rezonanță diferit de cel pe care ți-l propune actualitatea, de, de, de câmpul de rezonanță al divertismentului bunoare. Mi se pare foarte, foarte tentant pentru noi, în termen pascalien, ca să zic așa, să încercăm să ieșim din uh, experiența grijii prin accesarea divertismentului și nu a spiritualității pe verticală. Dar revin... Această capacitate a poveștilor de a ne transporta într-un timp mitic, într-un timp, cum spunea Mircea Eliade, ilotempure, într-un timp originar, această capacitate a povestirilor biblice, pe de o parte, dar și a marilor romane, pe de altă parte, este ceva unic. Și cine a avut o dată măcar această experiență de a se lăsa cuprins în conversația dintre personajele, fie ale Vechiului Testament, fie ale Noului Testament, și, pe de altă parte, de a se lăsa fascinat de figurile bunoare unui roman dostoevskian cine a trăit câteva clipe, da? febrilitatea celor dialoguri între slavofil pe de o parte, și ateii din demonii, sau între, eu știu, Ivan Karamazov și Alioșa. Cine a trăit această experiență înțelege beneficiile culturii și nu are cum să le lepede pentru absolut nimic. Cine
0: reușește să meargă împreună cu... Dante din infern până în empireu și să urce până la Dumnezeu, reușește probabil să-și traseze un astfel de, de itinerar și în propria lui viață, către propria lui inimă până la urmă. Deci ceea ce încercați să faceți dumneavoastră la Clubul Marilor Cărți este o descoperire a culturii
1: mari și totodată o descoperire de sine. Un o drum către mare... la o cultură mare și, în același timp, o cultură accesibilă. Asta aș vrea să lămurim pentru cei care ne ascultă. Și este accesibilă doar printr-o. și este accesibilă doar printr-o însoțire de către un maestru a Sufletului Căutător. Dante, până la urmă, ce ne spune? Că, fără Beatrice și fără Virgil, nu ar fi putut să iasă din infernul proprii sale vieți. El începe nu Fa- faimosul verset uh, inaugural din Divina Comedie sună, nu? Cam așa, nel mezzo del camin di nostra vita, mi ritrovai in una silva oscura, Adică mă, mă regăseam într-o pădure obscură. E pădurea patimilor. La 32-35 de ani câți avea el, era cuprins de pofte, de griji, de ambiții de șarte și simțea cumva că se poate pierde. Era fascinat și de politică, știm foarte bine. Era pe punctul de a fi exilat de Florentinii săi și a și fost, de altfel, respins de către cetate, iar pentru el, cultura, accesarea aceasta a rezervelor de imaginație sublimă sau sublimată, pe de o parte, și experiența iubirii, pe de altă parte, îndrăgostirea de această femeie absolut pură, curată, imaculată, aceste două experiențe l-au făcut să se salveze, evident, fără să o colim aici lectura unor texte fundamentale, Dante fiind el însuși un enciclopedic. Deci, noi la Clubul Marilor Cărți le spunem prietenilor noștri ceva simplu. Încearcă să stai o oră cu carte în față să fii singur și esențial, vorba lui George Călinescu. Și dacă nu poți singur, cheamă un prieten. Și dacă vezi că ai reușit să citești o oră neîntrerupt aceste pagini minunate din Eminescu, Dante, C.S. lui sau Dostoevski, noi îți propunem să mai încerci încă o dată. Și dacă ne-am văzut într-o zi de luni, iată, ne putem vedea și într-o zi de marți. Și dacă am reușit și marți, poate încercăm și miercuri. După aia luăm o pauză pentru ca să citim, nu? Să ne încărcăm din nou bateriile, dar, iarăși, săptămâna viitoare ne întâlnim. Și în acest periplu, gândiți-vă că într-o, practic, săptămână ne vedem de trei ori, citim texte fundamentale, și într-un an sunt 50. Una, dacă nu mă înșel, de săptămâni. Înmulțiți 51 de săptămâni cu trei întâlniri și veți vedea că sunt 150 de întâlniri pe care un om le poate avea la acest club, clubul nostru, în care el nu discută nici despre viața politică, nici bârfa din familie, nici negativismul, repet, unei vieți frustrate de orașean aglomerat și blocat în trafic. El discută nu despre facturi și nu despre neapărat problemele financiare sau economice, ci despre ideal, despre sensul vieții, despre un țel care depășește cotidianul. Și cred că fără aceste lucruri, în viața noastră suntem eminamente săraci. Adică până la urmă, fără o stea care să ne călăuzească, noi suntem realmente damnați în întunericul acesta despre care a vorbit și Platon, apropo de Republica, apropo de parabola peșterii, în întunericul în care umbrele mișcătoare, ne seduc, ne păcălesc și ne fac să mergem mereu după fentă, fără să mai putem bănui că dincolo de aceste umbre și aceste imagini neclare, ar exista și un soare luminos, transcendent, care ne inundă cu bunătatea lui inimile, mințile și sufletele.
0: Domnule Mihail Neamțu, e fascinant această incursiune a dumneavoastră în trecut până la urmă, pe care încercați să-l faceți prezent, inclusiv practic. Nu numai prin ceea ce scrieți, ci și prin ceea ce ați organizat la clubul marilor cărți. Dar cum arată prezentul, cum, pre- cum privește un filozof îndrăgostit de teologie sau un teolog îndrăgostit de filozofie, cultura postmodernă? Unde suntem astăzi?
1: Prezentul este limpede de martorul unei revoluții epistemice, unei revoluții cognitive. Niciodată mințile. Oamenilor n-au fost atât de apăsători dependente de conținuturi vizuale. Deși dumneavoastră transmiteți această discuție noastră pe undele radio și, sigur, ascultătorii Radio România actualități sunt întotdeauna foarte vigilenți și foarte dese exigenți și rafinați, trebuie să spunem că pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook și pe YouTube, mai ales, există o comunitate uriașă, vorbim de miliarde de oameni, care comunitate resimte într-un mod imperativ această dependență de conținuturi vizuale. Cu alte cuvinte, am părăsit lumea cărții care avea mirosul ei de cerneală, parfumul ei unic, ca să spunem așa, de pe vremea lui Gutenberg în coarce, și din zona cărții ne îndreptăm spre noi conținuturi, audio și video, care sigur că trebuie să stabilim ce fel de mesaj, vor avea de livrat. Și aici e decizia noastră a tuturor. Cu siguranță în trafic când te regăsești cumva la un spuneam colț de stradă sau sub un pasaj bucureștean, poți să alegi fie să asculti o muzică tâmpă, fie să dai drumul la un podcast inteligent cu un, eu știu, invitat special. Mi s-a întâmplat uneori să am un taximetrist sau un, mă rog, conducător de Uber în preajmă, care să asculte, fără să-i spun eu asta, interviuri cu părintele Constantin Necula și să nu se întrerupă, deși mă rog, am intrat și eu în conversație cu el prea mult, pentru ca să ducă gândul acelui invitat special până la capăt. Deci, suntem pe de-o parte într-o situație fericită, niciodată n-a fost mai ușor pentru noi, la un clip distanță, să accesăm aceste, spuneam, conversații socratice fabuloase uneori, între minți care se respectă, mă gândesc la un Jordan Peterson care stă de vorbă de cenu cu Joe Rogan, nu? absolut remarcabil aceste întâlniri în online, pe de altă parte suntem tot la un clic distanță de vulgaritate, de manele, de o formă lentă, dar sigură, de autodistrugere a aspirațiilor noastre sufletești. Pentru că, sigur, nu atac manelele de dragul unui snobism prost-plasat, ci spun atât, dacă în manele noi ne regăsim Pentru că acolo ni se vorbește doar despre o nevoie primară de sex, de faimă, de bani și de relevanță socială, s-ar putea ca noi să avem o definiție săracă a vieții. Poate viața ta e mai mult decât, eu știu, o căutare a sexului imediat. Poate că viața ta e mai mult decât o căutare pur și simplu a banilor și eventual o lăfăială în lux. Poate viața e despre căutarea sensului existenței. Poate viața înseamnă să pui și o întrebare cu privire la originile tale ca specie și destinația ta eschatologică. Toate aceste întrebări ne fac pe noi diferiți de celelalte mamifere. Pe noi oamenii diferiți de celelalte, aș spune, patrupede și cred că doar această insistență asupra culturii înalte și doar această revenire aș spune, săptămânală, sistematică în exercițiul liturgic care ne verticalizează în timpul Sfintei Liturghii. Noi și citim, iată, Vechiul Testament prin salmi, prin uneori proverbe, prin profeții, Noul Testament prin epistolele pauline de cele mai multe ori și, bineînțeles, textele evanghelice și apoi și citim, dar și cântăm, nu-i așa? Apoi ne și rugăm prin această experiență, care e experiența a sintezei și a integrării tuturor simțurilor într-un act de venerare a Dumnezeului celui necreat, reușim să ne verticalizăm cu adevărat. Și cred că despre asta ar fi vorba când vorbim despre sinteza între cultură și cult.
0: Vă mulțumesc mult de tot și vă aștept și altă dată aici la Radio România Actualități.
1: Mulțumesc eu! La revedere!